0: В любом месте, с любых устройств ловите наши сигналы. Prime Radio – первая независимая онлайн-радиостанция Беларуси. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR Radio by. PR Radio. buy Prime Radio – ваш правильный выбор. Это кино начинается с титров Ноты лежат на пюпитрах Смычок над струной Просыпайся, мы, кажется, дома Просыпайся, мы, кажется, дома Просыпайся, мы, кажется, дома Все справедливо, по мнению арбитра Если не нравится, значит ошибся страной Песня до боли знакома, это песня до боли знакома. Просыпайся, мы кажется дома. Опять, но меня не обманешь. Так просто меня не обманешь, и ты это знаешь. И все равно начинаешь, и я подаю... Потом возвращайся В этот абсурдный И непрекращающийся Добрый доктор Сказал мне покайтесь Добрый доктор Сказал мне покайтесь Причаститесь И понаблюдайтесь А там уж Меня не обманешь Так просто Меня не обманешь И ты это знаешь Начинаешь, и я подаю
1: над струной. Всем привет огромное и доброго вечера. В этом году случилась такая коллизия, надо сказать, что э, зима наступила 21 сентября. У многих у людей, у которых есть вкус, есть э, такая какая-то химическая приверженность хорошей музыке. И дело даже не в названии коллектива, который выпустил альбом, а этот альбом... А, настолько цельный, настолько а, с послевкусием, что, по крайней мере, у тех людей, которые трудятся во славу и на благо Прайм-радио, точно уж наступила зима, осень, нет никаких шансов. Мы сегодня будем говорить об этом. Евгений Кубынин у нас сегодня в гостях. А, группа «Зима всегда» и будем говорить о новом альбоме. Евгений, привет огромный. Привет вам, привет. Слушайте, ну, поскольку я уже обозначил свои точки входа в эту историю, давайте мы а, попробуем начать вот с какой штуки. На самом деле хочется, вот не знаю, насколько так это прилично и корректно делать такие признания автору материала, но мне, как от нашего коллектива, очень хочется сказать вам спасибо за, компози за, за альбом в целом, это конечно, но за композицию меня не обманешь в особенности. И вот почему. Если мы будем проводить какие-то, в конце года проводить какие-то аналогии, проводить какие-то, подводить какие-то итоги года, то, наверное, две вещи, которые нас дернули в этом году – и стало понятно, что что-то действительно происходит, какая-то трансформация реальность. Это Васильев с треком «Шпион» из группы «Сплин» и Кубынин с треком «Меня не обманешь» с альбома «Ледовитый». Вот такие у нас аналогии, потому что мы понимаем, что люди, которые определенных тем не касались, их уже ну, настолько под, я не знаю, поддостало, либо надо как-то реагировать внутри себя, что вот даже такие люди, которые, в общем-то, совершенно на другие темы были настроены, теперь отмахивают иногда такими композициями. Но я заканчиваю свою прелюдию. Дело в том, что я наматывал круги вот до сегодняшнего эфира с вашим новым альбомом, но буквально перед тем, как запрыгнуть под микрофон и под наушники, я переключился на композицию ⁇ Зря влюбился ⁇ потому что я, я понял, что мне надо хоть какую-то нотку позитива для себя как-то запасти с собой, потому что с новым альбомом все достаточно сложно и перипетийно. Я единственный вопрос, который очень короткий задам. С каким настроением вот именно на следующий день после релиза вы просыпались?
2: Но у меня всегда самые, самые близкие отношения с альбомом и с материалом, с любым. В процессе его написания, чуть более холодные уже в процессе его записи и почти никаких чувств, когда альбом выходит. У меня всегда так, потому что ну, он мне не принадлежит уже, он принадлежит всем. И, в общем, когда он выходит, и. Ну, я не то чтобы там боюсь критики там, своих слушателей, или, или наоборот, жажду каких-то восторгов. Как-то мне так не хочется говорить все равно, мне, конечно, не все равно, но, по-хорошему, как-то так я. Я как будто бы по ту сторону баррикад вместе со всеми, кто его слушает. То есть, как бы я не ощущаю себя автором, который там трепещет и не спит ночью потому что для меня это уже как бы решенное дело то есть он уже выходит и ничего в нем не изменить и он уже написан и так далее и тому подобное а если уже ничего и не изменить то зачем переживать поэтому вот так а когда я пишу это вот самое такое эмоционально -нально насыщенное время самое самое наверное приятное и самое такое и неприятное в том же, в тот же момент
1: Okay. Хорошо, но ну, другие музыканты Признаются после релиза альбома, что, ну, физические носители это совсем уже прошлая история. Но за исключением а, каких-то там копеечных а, а, прибылей с цифровых версий альбома, за исключением заработка денег выпуском альбома, а, ну, наверное, самое лучшее, что остается, это отслеживать фидбэки Мы с вами еще недалеко, буквально уехали от темы с вашей прямой линии с поклонниками. А, вот. После того, как материал уже разошелся по рукам, по ушам, по душам ваших слушателей, что-то из фидбэков, которые были направлены в вас, адрес, какой-то вопрос, что-то в вас лично зацепило? То есть, было что-то такое неожидаемое?
2: Нет, все было ожидаемо, но в хорошем, опять же, смысле. Потому что это же такая магия, ты там один пишешь какие-то песни и тебе кажется, что вот, например, эту песню выделит там определенная аудитория, ну, то есть определенная часть твоих поклонников, а вот эту песню другая, и вот, и, и это совпадает. И вот когда это совпадает, вот это самое большое волшебство, альбом понят, и многими принят как там некоторые, как, как, как еще один шаг, то есть это было что-то... Ну, как бы отчасти новое И для меня, и для поклонников И поэтому им было интересно слушать Он не должен был, наверное, там на 100% На процентов Оправдывать их ожидания Потому что иначе это было бы, наверное, неинтересно И он вышел вот в Каким-то другим У меня их всего 6 альбомов И они все отличаются и, и бы так было с каждым И самое главное, что я вынес Из общения с поклонниками, что что нет отторжения, что это вот, вот, вот такой альбом, и вот он темный, и тем не менее он удался. Но я еще общался со своей аудиторией Инстаграма, у меня там не так много подписчиков, подписчиков. поэтому там ну, супер понимающая аудитория, элита просто, Всех те, кому больше всего интересно. И поэтому они там, многие люди глубоко проникли, и, и все им как бы понравилось, я так понял.
1: Ну, здорово, это, наверное, самое приятное, быть понятым аудиторией. Но вместе с тем, э, понятно, что автор-то не отвечает, как его творчество отрекошить на публику, но я помню себя э, разлива 2017 года, когда я под ваши все оружия э, мотался с радостной улыбкой на лице и всем говорил, что даже... Э, солнечные и красивый «Мэрон Файф» не идут ни в какое сравнение с «Зима всегда» образца альбома «Все оружие». А вот с этим альбомом я даже сам не понял, что делать. То есть круги-то я наматывал, но наматывал я их в каком-то уже другом измерении. А, понятно, что это концепт, понятно, что это крепкий и очень спаянный концепт. И понятно, что, наверное, автору... Но ну, мы уже додумываем, конечно, мы журналисты должны это делать. Автору сложно удалось, а, но тем не менее... В последнее время вот музыканты мне рассказывают после релиза своих альбомов за кадром, что чаще всего. Происходит процесс, процесс сочинения Композиции, вот я какую-то даже Тенденцию могу вывести, я без имен Потому что не хочу раскрывать, раз уж это За кадром было, все говорят, что Прям закрываются на неделю, две, три От внешнего мира, и вот в таких замкнутых Пространствах прямо альбом выпиливается Я, я не прошу вас каких-то там прям производственных инсайдов Но вот работа Над материалом, она Какой-то отпечаток на вас Наложила настолько, что вот и альбом уже и вышел, и уже 10 дней после релиза, и все равно вы не можете, вас как-то еще из образа, из образа вот этого вот лирического героя, а вы не можете. Нет, вот у меня все как я в ответе
2: на первый вопрос вам рассказал, что уже когда я его записываю, это по сути фиксация, а значит, я уже и не живу. Я уже на самом деле, когда сдал, грубо говоря, альбом, ну, на выпуск, да, то я уже пишу следующий чем, собственно, сейчас и занимаюсь. Но я не то, чтобы там сижу над ним, но обдумываю какие-то общие вещи, какие-то песни гоняю новые в голове. Вот так что у меня как-то так. Я не зацикливаюсь на том, что, что я сделал, как я сделал, как это зайдет. Потому что у меня есть какое-то внутри чувство, что должно быть вот так. И я вот на него опираюсь. И оно меня, в общем, никогда не подводило еще. И, не раз... и я не разочаровывался. А вот когда как раз я думал о чем-то таком, именно мозгом, вот это было неправильно. Я стараюсь таких ошибок не допускать и все делаю вот, если я чувствую, что, что как-то вот так должно быть, то и делаю. И также и весь альбом этот родился. А те люди, которые закрываются на неделю и выпиливают, в смысле, они зависают в этом состоянии. Состояние
1: альбома. Ну, видимо, да. Видимо, я так понимаю, что да.
2: У меня какая-то обратная история, видимо, это как когда психологи советуют писать дневник, чтобы как-то материализовать свои мысли, там, на бумагу их выплеснуть, негативные, да, и, и отстраниться тем самым от них. Я думаю, что вот то, что я занимаюсь музыкой и пишу песни, всю жизнь меня спасает вот каким-то подобным образом, потому что я все, что бы ни происходило внутри меня, я могу, собственно, влить в песню и как бы и смотреть на нее с со стороны. И вот я могу сказать, что когда вышел «Ледовитый», мне стало ну, легко. Почему-то я почувствовал, что что-то новое начинается, какой-то новый период. И что он светлый, и что... оно, когда я его писал, было такое... Ну, было нечто гнетущее. Я не скажу, что это было прямо... Что это альбом так на меня влиял. Скорее я старался в нем что-то высказать такое в себе. Но что-то темное хотелось сделать. И помимо всего прочего, был еще какой-то такой сложный период в жизни. И вот поэтому такой альбом и получился.
1: Хорошо, но ну мы совсем скоро уйдем на одной из композиций по вашей рекомендации. Но я сейчас включу а, такую риторику Владимира Познера, который любит оперировать цитатами из ранних, более ранних интервью. И я в одном из интервью подсмотрел ваш тезис о том, а, что несмотря на всю разность, альбом «Ледовитый», он неким образом продолжает все оружие. Я, честно говоря, ничего не понял, у меня произошел какой-то разрыв шаблонов, я понял, что если у меня будет возможность, я лучше спрошу у вас. Относительно некого продолжения, с одной стороны, можно подумать о том, что что-то -то, что куда-то не поместилось, и поскольку у вас один альбом кончается, начинается сразу же другой в вашем сознании, но тем не менее... Ведь это совершенно два разных полюса. Или это два разных полюса одной и той же истории? Ну, это не совершенно два разных полюса.
2: Но вот «Все оружие», как бы, если рассматривать в целом как альбом, пожалуй, он да, не очень похож. Но там есть несколько вещей, которые эстетически очень близки. Как характеризовала моя жена, она делала репост где-то в ВКонтакте, по-моему, альбома или сингла, не помню. И она написала «Больно и красиво». Ну вот, например... Песня «Украшена шрамом» на оружие. последняя, она как бы вот примерно такая. И «Убить королеву» такая примерно же. И вот э, эти песни «Пор «Убить королеву» и «Украшена шрамом» они как бы составляют ядро альбома. А все остальное там это... Ну, еще песни исчезнут. Все остальное это такие там песни из другого времени или немножко в другом стиле. И вот в этом смысле Ледовитый является продолжением. Это тоже как больно и красиво. Как-то вот, наверное, так. Вот что я
1: имел в виду. Хорошо, давайте на музыку уйдем. Вы у нас побудьте сегодня таким правильным музыкальным редактором, чтобы мы правильно понимали точки входа и в конце точки выхода из этой истории. Несколько композиций мы послушаем. С чего мы так, если, конечно, мы весь альбом не сможем в эфире, про петь и про играть. Но я думаю, что все уже ознакомились. Но, тем не менее, с чего мы можем стартовать? Мне кажется, взрывной волной. Взрывной волной, зима всегда. Евгений Кубынин, мы вернемся после звучания композиции. оставать.
0: Уметь Терпеть Уметь Подлокотник занять Успеть Теперь И впредь И похоже, Что нас разлучит Не смерть Смотреть Смотреть на птиц. Взгляд длится, и длится, не встретив лиц, Пока, пока взрывной, волной, все дальше друг от друга уносит нас с тобой, Все дальше, друг от друга уносит нас с тобой, все дальше, друг Все дальше друг от друга уносит нас с тобой, Все дальше друг от друга уносит нас с тобой, Все дальше друг от друга уносит нас с тобой, Все дальше друг от друга уносит нас с тобой. На с тобой, все. Так.
1: Евгений Кубынин, мы сегодня обсуждаем альбом «Зима всегда» под названием и Эта пластинка совершенно недавно появилась и, наверное, на какое-то время уж точно затмила все сопутствующие релизы своей какой-то такой целостностью, своей своим антуражем, наверное, причем у альбома все... Настолько подточено, заморочено Что очень даже красивое оформление Ну, наверное, по красоте может сравниться Только с Алберецким собором На самом деле, вы понимаете Что вы создали ту пластинку Которую, вот я не знаю Я как человек, который к музыке Отношусь, с одной стороны, как к работе С другой стороны, я от нее отдыхаю И я понимаю, что вот именно такой альбом будет приятно включить в году 2020-2022. Он не то, что не будет терять актуальность, а он какой-то... но ну, это такая отдельно взятая история в плане того, что какую бы ты музыку до этого не слушал, ты всегда найдешь время для вот такой вот пластинки. И вы апеллировали названием э, коллективов и авторов, когда вы приступали к работе, вы слушали других авторов. Вот... Э, то, что вы вынесли, когда вы нацеливались на запись пластинки в одного, послушав тех представителей, которые примерно в том же ключе работают, боязнь была как какова? Она была боязнь того, чтобы не получилось очень похоже или чтобы все-таки оставаться в рамках задуманной вами концепции?
2: Нет, никакой боязни вообще не было, просто есть какое-то желание... И оно почему-то возвращается и возвращается, и ты понимаешь, что, ну, наверное, надо сделать тогда, раз вот хочется одному сделать. И я слушал на предмет э, каких-то решений, э, больше аранжировочных, наверное. Какие-то там э, вот такие вещи я искал прежде всего. Не, боязни это никакой нет. Если есть боязнь, то, наверное, может и не стоит писать. Не знаю.
1: Ну, давайте продолжим тогда эту историю, о, уже не о боязнях, а о каких-то таких сопутствующих факторах. Опять-таки, мы же мониторим за вами всегда, всегда читаем ваши посты, ваши новости, то, что пишет о группе. Насколько единовременно решился момент, что альбом будет выпущен под брендом «Зима всегда»? Ну, в какой-то момент вот
2: песни поднакопились, и я понял, что, что они ничем, там, кардинально ничем не отличаются. То есть я и Зима всегда задумывал как, какой-то свой проект, просто периодически приглашал туда людей, дорогих сердца, вот. И, и понял в какой-то момент, что и с этим альбомом то же самое, просто он немножко другой но ну, так и все альбомы, с каждый следующий альбом немножко другой, и поэтому я решил выпустить в опыт вот, под именем «Взема всегда».
1: Нет, так я не об этом, я о том, что мы действительно мониторим, и мы смотрели вот эту медийную историю, которая а, за месяц, за два до релиза альбома случалась, и там были а, абсолютно дикие какие-то, ну вот опять-таки, это дистанционно наблюдать, дикие истории а, с весьма, конечно, удачным а, проектом, который мог бы носить другое название, дикие а путаницы, даже удаленно, когда ты наблюдаешь афиши, близлежащих концертов, но тем не менее все в какой-то момент устроилось под «Зима всегда», хотя как мы обсуждали внутри, вот это вот была. Я... Мы, мы, конечно, до конца не поняли. Не поняли не из-за того, что настолько низкий интеллектуальный уровень, а не поняли из-за того, что все-таки мы в медиапространстве несколько другом живем в белорусском, а оно в разы хуже даже вашего российского, хотя и о нем часто жалуются. Но давайте мы все-таки буквально пару секунд, потому что это история, которая нас поразила, поговорим о том проекте, который. Хотелось бы задумать, но который не был бы задуман с приставкой X, и почему не случилось? <свят>
2: это была шутка, почему он задумывался, для того, чтобы из него уйти. И в, фон, и в таком случае можно было бы писать экскаватор, проект под названием коватор. Но это была шутка просто, и все, Не более того. Это, конечно, никакой не проект.
1: Ну, то есть это как иногда, то есть была, это вот подходит под классификацию той истории, когда ваш президент говорил, что иногда мой пресс-секретарь сам несет такую пургу, а я даже не, не понимаю, шутка это или нет. То есть это из той же категории о том, что а, надо генерировать медиаповоды.
2: Нет, я ничего не генерирую, просто я в жизни очень веселый человек, и я люблю очень шутки, и я очень люблю шутки на грани. И вот это была одна из них. Ну, то есть, когда шутка, которая подается как нечто серьезное.
1: Ну, шутка на грани, когда это было продолжение той же шутки, но в один прекрасный день я очень помню, что мне в личку прилетело. Ну, наверное, писем 10 от общих друзей с одним только постом, что проект Зима всегда закрыт.
2: Нет, а это было как раз. Это было как раз серьезно. Потому что. Ну, я понял, что вот в том составе, в котором мы были еще, вот Коля Унавин, Саша Карпов, ударник и клавишник, соответственно, мы как-то двигались постепенно к тому, что, что надо писать как-то музыку, в общем, вместе, и мы сделали этот один сингл совместными усилиями, «Здорово, что это есть», который называется. Но как-то мне все казалось, что, что это происходит для меня только ради того, чтобы... Как бы ребята чувствовали себя уверенно и чтобы им было интересно играть. Вот. А с другой стороны, я понимал, что вот все, что я как я делаю всегда музыку, я пишу песню, пишу самоаранжировку, потому что чувствую песню, как мне кажется, лучше там, чем кто бы то ни был. Свою, потому что она моя. И вот с этой точки зрения мне казалось, что это как бы не очень логично. То есть, чем больше они будут писать, тем им будет ну, комфортнее, что ли, интереснее, и тем менее комфортнее будет мне. И еще как-то состав этот, в котором мы играли, он подразумевал тоже какие-то аранжировки, и я начал понимать, что я просто пишу, что я повторяюсь я начал искать какой-то новый путь, и вот нашел его в таком минимализме, который вот, э, присутствует на ледовитом. То есть это, по сути же, там песня под гитару, и какие-то моменты выделены, но с помощью аранжировки. Но они выделены исключительно с помощью либо голоса, либо какой-то перкуссии минималистичной, либо там совсем какой-то крошечной партии гитары, например. То есть это все элементы, которые там есть, там совершенно нет клавиш. И вот когда я сел, когда я понял, что концепт должен быть примерно таким, я сел за эти аранжировки, и вот мне стало интересно работать с этим материалом. И вот это самое, наверное, крутое, когда тебе когда ты не просто воспроизводишь то, что от тебя ждут, или. Или что-то там, когда производ... делаешь что-то по чьей-то просьбе, там, когда тебе говорят, что вот здесь нужно так, а здесь нужно всяк А просто ты делаешь что-то для себя части новое И вот это интересно, в этом всегда есть какая-то искра, и работать тогда интересно и трудно И вот так было следовитым. то есть и мне удалось как-то... Этот... Сделать кувырок и прыгнуть выше головы. И, и вот так вот интересно поработать. И сделать вот такой альбом, который и похож, и не похож на остальные.
1: Ну, ваши бывшие коллеги, друзья по группе, они постфактум уже э, отписали вам какие-то эмоции от того, что получилось. То есть прослушали не материал, который вы один создали.
2: Нет, еще никто не писал. К
1: Саше написал, что
2: у него была какая-то музыка и... Он просил мне что-то сочинить, ну, чтобы это был как фит. Его музыка, и он сольные выпускает, а я там пою. И вот туда я понял вдруг, что ложится текст песни «Штурман убит, стрелок убит». И, и вот я ему напел, и он говорит, да, это то, что нужно, здорово, и мы делаем. А потом у него как-то все накрылось там с этим альбомом, и альбом, в общем... Не, не выходит, но ну, не вышел во всяком случае. И вот после выхода Ледовитова он мне пишет, «Женя, а что ж ты мне не сказал?» Я думаю, что теперь наша песня. Но я ему говорю, слушай, друг, я тебя люблю, я тебе хоть сто петен напишу еще на твою музыку, так что не переживай. Вот такой фидбэк был.
1: Давайте о «Всецело Ледовитом». Если глобально относиться к этой истории... Ваша риторика, когда вы теперь заходите на... Ну, еще не столько времени много прошло, но, тем не менее, уже начинаются вот дать а, разъяснения, объяснения, дайте интервью. Ваша риторика в плане того, что вы отвечаете на данный момент за вот этот вот свой релиз, а он несколько, как бы мы тут не ухитрялись, он все равно несколько даже в дискографии «Зима» всегда будет стоять особняком. Риторика ваших ответов Вашей манеры разговаривать с журналистами Она может поменяться Чтобы все было на едино Вот материал альбома Евгений Кубынин Вот он теперь такой
2: Ну конечно все же меняется Каждый человек меняется в течение дня даже Но в течение дня я не знаю Но там в течение недели Определенно люди очень быстро меняются И в этом нет ничего удивительного Я бы не сказал Что вот это Евгений Кубынин И вот он теперь такой и вот вы говорите, что этот альбом будет стоять, ну будет стоять особняком. А какой не будет стоять в таком случае? Особняком это же имеется в виду, что он, что он не похож на остальные. А какой из них похож на остальные тогда?
1: Ну тут дело даже не, не в том, что похожесть не похожесть, а дело в том, что вы сами, это не наш журналистский штамп, вы сами проецировали, а что наступил некий темный период и хочется создать некие... Дать выход на волю темным песням А уж в чем, в чем а, да. а зима всегда Никогда нельзя было обвинить в некой темности То есть бывали различные альбомы Они были различные по саунду Различные по концепции но в какой-то темной стороне зима всегда, вот это вот первый такой релиз, который сомним автором позиционируется как некий темный релиз. Ну да хорошо, давайте мы э, сейчас снова пойдем на музыку, и не рискованно ли бы, я понимаю, что, наверное, где-то были какие-то расчеты э, сделаны, ну, не в плане того, чтобы что-то от этого пойметь в плане какого-то хайпа или еще чего-то. Была какая-то история внутренняя выстроена. Начинать с сингла «Мечта». Это вот прям было так и задумано, потому что это один из таких треков, который, на мой взгляд, даже после релиза альбома вызвал ожесточенные споры среди поклонников. Мы же считали комментарии. Ожесточенных
2: не заметил, но нет, все сложилось как, вот, как я, я даже писал об этом, что она просто оказалась готова раньше. Она была и написана раньше остальных там, в числе «Взрывной волной» и «Мечта». И поэтому мы поехали с Игорем, моим другом, что-то сняли там быстро, как-то так, непринужденно. И вот поэтому получилось. То есть, если бы это был трек «Взрывной волной», я бы его выпустил. У меня как-то, наоборот, не хватает прагматизма в этих делах. Что готово, то и выходит. Грубо говоря. Вот. Нет особого расчета. А, на споров я не помню. Может, вы напомните?
1: Постараюсь где-то так за кадром это сделать. Мы сейчас уйдем на трек «Мечта», потом вернемся и продолжим обозревать вот эту вот самую пластинку под названием «Ледовитый альбом группы «Зима всегда» и в никуда не ставим сегодня».
0: Мечта, остави все как есть Проснувшись раньше всех На самый первый поезд сесть Что мчит сквозь день И тянется сквозь ночь И клонит, клонит в сон И снятся лица тех, кого забыть Потом смотри, смотри на горы валит снег, все спит. Сейчас ты мог бы в миг исчезнуть без помех, без слов, но снова отложил побег. Мечта, как высохший цветок, Как распрощаться с ним? Прекрасен, бледен, хрупок нерушим Но только тронь, и, и подоль, следом вьется пыль следом Крошится лепесток, кроши, безрадостный, но точный Подводя итог, и смотри, смотри смотри, смотри, На город валит и снег, и все и спит и все Сейчас, сейчас ты мог бы в миг исчезнуть без помех, побег, без, слов, без слов, но снова отложил побег, побег. Мечта остави все как есть, проснувшись раньше всех. На первый пояс Ты снова отложил побег, ты снова отложил побег, Ты снова отложил побег. Снова отложил побег. Смотри, снова, смотри, ты, смотри, 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 смотри на, смотри на город палит снег Все спит, все спит Сейчас, 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 сейчас. Ты мог бы в миг исчезнуть без помех но без снова отложил, победил, побег. Ты снова отложил, по м ты сладко, сладко, Жил, побег, попьёва, пожил, 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 побег, снова Зрога, пожил,
1: пожил, побег, мечта. Евгений Кубынин – автор одного из совершенно недавних релизов, которые не оставили равнодушным и аудиторию группы зима всегда, и аудиторию, которая как-то каким-то образом находит хорошую музыку. И я вот о чем хотел поговорить. Ну, не знаю, опять-таки мы переносимся сейчас в какие-то реальные, уже в реальные декорации. Я посмотрел на расписание вашего тура. Мне стало, с одной стороны, за радостно, за второй, со второй стороны, немножко беспокойно, потому что там не столь много дней и очень много концертов. Буквально вот совсем на носу, что называется, вашего стартующего тура. Это вот каково собираться на чемоданах, когда ты едешь в альбом Едешь в тур с альбомом, в котором, как вы сами выразились, темные песни.
2: Ну я же еду как бы альбом в данном случае как повод, а играть я буду все со всех альбомов. То есть я буду как и как и человек буду на кон в концерте буду разносторонним, поэтому я буду играть что-то там любимое с альбома свое, то что мне нравится играть и Ига. Вот
1: эти вот композиции, они, как вам кажется, я понимаю, что нужна обкатка, понятное дело, и они уже обкатывались на публике в качестве каких-то таких украплений в основную программу, а эти композиции, они достаточно комфортно впишутся в такую единую концертную историю? Я думаю, что да,
2: но я вот играю там, я наметил себе песен 6, по-моему, с этого альбома. Собственно, и 4 я, получается, не буду играть. Вот. Мне кажется, да, у меня как-то нет диссонанса между ними и остальными песнями.
1: Ну, между тем, вы тот самый автор, который записал этот альбом, и если уж на настроении публики это никак не откликнется, то если мы сейчас перемножим количество городов на расстояние между ними, чем авторы... Этого альбома, который едет в тур Пускай он не будет сыгран полностью Это не такие презентационные мероприятия Но тем не менее Чем ну, От концерта к концерту От расстояния к расстоянию Чем вы планируете Ну хотелось бы вам Может быть даже уже какие-то наметки Есть что-то в сумке положено Что-то в гаджеты загнано Чем будете занимать время между концертами По переездам
2: Я надеюсь, что спать Спать и есть, это самое, самое, самое приятное в туре, это спать и есть. В какой-то момент это начинает происходить просто сам по собой, даже читать сложно.
1: Хорошо, ну давайте тогда мы попробуем виртуально окунуться в один из концертов вашего ближайшего тура. Опять-таки я точно знаю, выдаясь у меня возможность поприсутствовать на одном из концертов, я бы точно знал, бы, чем бы я заряжен пошел бы на этот концерт. Но, с другой стороны, музыканты явно не отвечают на то, что происходит со слушателями после концерта, что происходит с ним на дверях. Но, как вам кажется, вот мы же не раскрываем интригу, мы ее скорее даже подвешиваем, но исходя из составленного вами сет-листа в который уже, как мы выяснили, поместится композиция нового альбома. С каким настроением, теоретически, я бы мог выйти с вашего одного из ближайших концертов?
2: Я не знаю. Я надеюсь, что с каким-то слабоописуемым, наверное, это было бы самым ценным для меня. Или не нуждающимся в описании, скорее так. Но в хорошем точно.
1: То есть... Ну, то есть, ну давайте прокинем чуть-чуть на пару шагов эту историю за дверями за выходе, на выходе из клуба. А что со мной могло бы теоретически? Мы теоретически просто рассуждаем, что могло бы скорее произойти. Это а, было бы настроение идти одному, концерты заканчиваются достаточно поздно, идти одному гулять, в одиночестве, в таком обдумывая, переосмысливая некие свои ценности или картины мира даже, или это скорее было бы состояние. Uh, по новым технологиям По GPS-координатам Найти близлежащий бар и праздник должен продолжаться Ох, я не
2: знаю Но мне кажется, что Моя музыка ближе к первому варианту Чем ко второму Я думаю, что наверное первый А может быть что-то такое Какое-то настроение, в котором бы это все уживалось И, и такое возможно <nelp> <с them> Тут зависит от человека
1: Сидеть в баре с задумчивым лицом Это прекрасная mm -hmm. картина Хорошо, но поскольку вы сами обмолвились о том, что ваша музыка, она ä, вот действительно ближе к. Первым из предложенных вариантов у нас есть традиционная такая история, которую мы с недавних пор буквально со всеми музыкантами обсуждаем, но не просто обсуждаем, а пересаживаем как бы авторский материал на уже реальные декорации, на реальные локации. Давайте мы с вами сейчас мигом придумаем ни мне, ни вам, ни знакомую барышню из города Минска, и которая впечатлилась альбомом ледовиты именно вот этим альбомом и забросилась в свой походный гаджет, в телефон, в MP3-плеер, куда угодно, забросила полностью альбом. И ей под этот саундтрек надо не то, чтобы шлепать на унылую офисную работу, а наоборот идти на свидание предмет предмет своего обожания. Под этот саундтрек, если ей бежать, прыгать, автобусы, троллейбусы, трамваи минут сорок-пятьдесят, как вам кажется, под ваш саундтрек, в каком настроении она могла бы туда дойти? Сложно сказать. Но мне кажется, этот альбом, наверное, для
2: раздумий больше, чем для настроения. Хотя, я не, я не знаю, музыка со словами... Что является песней, это такая сложная какая-то история. Как-то она заряжает. Я не знаю, в каком она настроении могла бы дойти. Мне сложно сказать. Это, наверное, каждый как-то сам для себя. Вот, есть люди, которые там не могут слушать лирическую музыку, там спокойно, условно говоря, засыпать под нее. А я могу, и мне меня она как-то настраивает правильно. Поэтому вот тут. Личное дело каждого, наверное. Да и, наверное, вы мне скажете точнее, чем я сейчас буду тут а, выдумывать
1: за кого-то там настроение, оставшееся от альбома. Если кто-то решится его повторить из барышень этот а, предложенный нами трюк, нам потом отпишется, а я уже передам Евгению. Что из этой всей истории получилось? Главное, чтобы на его все доходили до свидания, а то мало ли что может произойти. Ну, да. а, хорошо. А, в альбоме есть несколько таких э, на разрыв номеров, я сейчас не вычленяю ничего, я просто, э, так скажем, знаю повадки э, журналистов, знаю повадки своих собратьев. Они очень любят вытаскивать некие цитаты, даже бессовестно вырывать из контекста. Если в одном из городов тура, а там частенько провинциальные журналисты лезут с интервью, в хорошем смысле лезут, конечно, мы любим всех журналистов, мы любим всех наших собратьев, если попросят вас истолковать фразу «значит, ты ошибся страной», что ответите? Ну, это вообще такая история. Я живу в этой стране с
2: детства, с самого... И это очень распространенная позиция. Если тебе что-то не нравится, значит, ты как бы, ну, и... Ну, это твои проблемы, типа. То есть, есть какое-то большинство, а... которое не желает слушать, что ли, какие-либо... Ну, то есть, которые не готовы к диалогу, скажем так. Но
1: это пожелание и... тем, кто за или тем, кто против.
2: Нет, это вообще такая... Ну, как вот из моего опыта, 35-летнего, это глубокая вещь, она происходит на... На всех уровнях абсолютно. Ну, то есть, если ты учишься в школе, где все лысые, а ты один с волосами, значит, тебе надо как бы... Ну, либо ты получишь по лицу, либо ты, либо ты подстрижешься, чтобы не иметь проблем. Это может быть даже... но ну, это такая глубокая какая-то проблема человеческая. Я не думаю, что она характерна для, только для нашей там страны. Но, условно говоря, или там. Э, и такие вещи на любом уровне существуют. То есть люди как будто бы не готовы просто к диалогу, или там им не интересно ничего, кроме того, что они уже знают. То есть они живут какими-то установками, а все, что в эти установки не вписывается, это как бы их не волнует совершенно. Вот.
1: Yeah. Хорошо, я обещал я обещал вернуться К реакции на «Сингл мечта» На одном из обсуждений Мы заметили с нашими редакторами Такую фразу о том, что После этой композиции хочется просто выпилиться mm -hmm. а, О том, что Мы уже говорили что, О том, что автор не несет ответственности За созданные материалы У каждого на 3х6 по-разному Но тем не менее Были какие-то такие острые углы Которые были в... Один момент или с трудностями перевода с, вот для себя, самого автора, были какие-то моменты сглажены, и в каком-то идеальном мире, если бы совсем не было значения медийных образов, а постреакции на альбом, могли бы увидеть Ледовитый еще немножко, но ну, в какой-то еще другой реинкарнации, которая была бы, может быть, даже немножко, но ну, не то что жестче, но по, еще больше по-авторски.
2: О, так предела нет, понятное дело. Но нет, все сложилось прямо так, как и сложилось, как и как не хотелось.
1: Ну то есть этот баланс, он как бы был не искусственно создан, чтобы нет, совсем нет, уже не оставлять шансов. Ни,
2: ни, ни в коем случае не искусственно. Нет, все я всегда ставил точку в тексте и был доволен, если ставил ее, как в, там в любой из песен. Если мы говорим о, о каком-то смысловом наполнении.
1: Но, Но это опять-таки с ваших слов, и во время прослушивания альбома стало понятно, что есть треки, которые являются некой такой прелюдией к следующему треку, вот как создаются такие диптихи, что называется, что ты понимаешь, что вот одной композиции не будет достаточно, чтобы объяснить все, что ты хотел?
2: Нет, на самом деле у меня не было такого. У меня было как раз наоборот. Просто как-то песни склеивались. Вот так вот всякие сякнет с хозяином склеилась, Как-то вот так вот склеилось. Я не понимаю, как, но тем не менее. И звучит как прелюдия. Ну, я так ощущаю. Но это не все считали. Но, в общем, у меня не было такой. Они и, как сказать, вне контекста самодостаточно звучат, на мой взгляд. Мне тоже они нравятся. Но, тем не менее, и вот плейлисте они стоят как прелюзии к этим песням. И вот знать правду тоже. Так что тут не было такого умысла.
1: Прекрасно. Ну, давайте мы поговорим с вами как артист, как медийный персонаж с родичком. Пусть даже, конечно, я и белорусский родийщик, но тем не менее у меня был громадный просто вопрос. То есть со всем оружием у меня вообще никаких проблем не было. Я сразу понял, что нужно ставить в ротацию. Даже объяснил в двух-трех словах, почему это нужно ставить. Там вообще вопросов не было. У меня с этим альбомом были громадные, даже какая-то одна почти бессонная ночь была, когда я понимал, что вот я гоняю, я, я не понимаю, что нужно ставить в рату. С одной стороны, есть рекомендации, есть сингл «Мечта», ставьте и будьте довольны, что называется, на свои платформы. Но, тем не менее, если глобально так мы по медийной структуре пробежимся, было у вас понятие того, что с, если уж не все композиции с прежних альбомов э, обитали на радиостанциях, то с этими композициями совсем сложно будет?
2: Никогда об этом не думаю. Вообще стараюсь рационально не думать, когда что-то пишу. Что-то приходит, и я фиксирую, вот и все. Я никогда не думаю о радио. Но мне казалось, что песня все пустяки, и она какая-то такая достаточно запоминающаяся, может быть, простая при этом, но это мне уже казалось постфактум, я не придумывал ее такой, Я ее сочинил, когда мыл посуду вообще, почти целиком, так сложилось.
1: Но, тем не менее, зима всегда – это бренд. Это бренд, на который рассчитывают, от которого уже примерно, ну, представляют, что хотят получить. Потому что, ну, это же в каждом интервью буквально просвечивается, как только Евгений Кубынин входит в кадр или устраивается на интервью, любой журналист не применет ему признаться в любви в плане того, что у вас такие песни, от которых я прям таю. А появится теперь журналист, который скажет, что ледовитым вы его заморозили.
2: Не знаю Это Тут опять же как бы, Я это записал И я, видите, от вас даже больше узнаю а, Нового, чем знаю сам Про альбом Для меня-то он один А вот как он Как он оживет в мире Это другой совершенно вопрос Ну и влиять я на это как-то тоже не могу В принципе Мне так кажется Да и не должен
1: вот. Но... исходя из вашего бэкграунда хорошо, давайте, исходя из вашего бэкграунда вы сами при первом же удобном случае всегда пытаетесь э, рассказать о том, что у вас все альбомы совершенно разные, и это чистая правда исходя из того, что мы получили в, в плане Людовито, вот это тоже такая единичная история то есть абсолютно больше не стоит ждать такой пластинки э, совершенно сделанной э, как-то лично автором и то есть эта история тоже больше не повторится и не найдет своего продолжения.
2: Но у меня такое ощущение, исходя из того, что сейчас во мне там начинает булькать, закипать, э, я, я могу сказать, что да, наверное, но ну, то следующая запись будет не такая. Вот. Ну, как-то так получается, что все альбомы такие. Они, может быть, и звучат примерно похоже, но вот как то, как они создаются, это всегда что-то разное. И материал, из которого они делаются, он всегда разный вот я думаю что да это единичная история но вот как есть же такие артисты вот например дэвид боу он же всегда был разный хотя я не так большой его поклонник мне нравится лишь несколько песен но тем не менее я вот знаю что он практиковал прям вот такой истории он э, все время менялся и он все время был во времени вот, как бы Хотел...
1: Ну, с одной стороны, всегда мы всегда тоже за радность, за эксперименты. Но опять-таки, ваша фраза в одном из интервью проброшена о том, что как только а, я что-то делаю привычно, мне говорят, давай эксперимент. Как только я говорю, давай, как только я творю эксперимент, говорят, ну, это уже не то, все, вот сливаются все. А, Хорошо, на публику тоже не угодишь. В, одной из, в одном из ваших синглов была посвящена композиция вашей доченьки. Если касаться что-то материала из Ледовитого, это настолько абстрактная история или какие-то вот такие негласные посвящения, но вы знаете, что какая-то история кому-то точно посвящена, но никогда даже об этом не скажете в публичном пространстве? Ну, у нас был какой-то период сложный с женой,
2: мы ругались, и, по-моему, я вот... Как-то даже чуть ли не образ родился про взрывную волну, что ну, чем больше мы пытаемся что-то выяснить между собой, тем больше распаляемся, тем больше нас друг от друга, тем больше нас друг от друга это отдаляет. Но и в тот момент, когда я это понял, я ей это объяснил, и мы стали как-то по-другому какие-то моменты разбирать, ну, сложные между нами, и это позволило нам вырасти в отношениях друг с другом. Ну, я поэтому не могу сказать, что эта песня ей посвящена, но навеяна тем не менее такими отношениями между мужчиной и женщиной, такими тупиковыми, когда люди друг на друга кричат, там излятся. Такое бывает, случается в жизни, но с этим можно разобраться
1: просто нужно очень хотеть. Создавая такой вот концептуальный альбом, при заходе на любую концепцию альбома, ну, наверное, это уже удел не столько автора, сколько слушателей. А как вам кажется, ведь эта история, история Ледовитова, она затягивает в себя, то есть ты живешь в каком-то таком своем измерении, время тайминг проигрывания альбома. Есть у вас какой-то такой публичный рецепт, а для тех людей, мы же сейчас обсуждаем совершенно разное, незнакомое ни мне, ни вам, публику, есть у вас какой-то рецепт, как потом безболезненно сняться, без потерь для какого-то своего психологического состояния, когда ты, ну, или впервые, или уже в пятый раз прогонишь альбом «Ледовитый». Не знаю, а что? А нужно сниматься? А как люди снимают? Ну, читают? ведь э, финальный, трек, финальный трек он отзвучит, и все равно ты, там, я не знаю, оказываешься все равно у тебя э, наступает какая-то 30-секундная, 40-секундная тишина, ты понимаешь, что альбом закончился, а ты живешь все тоже зачастую в своих унылых декорациях, например, в э, декорациях Республики Беларусь. Не знаю, какой
2: рецепт, а вот как люди снимаются в школе, читая Достоевского, там, я по сравнению с ним просто тарака, таракашка маленький и в плане таланта само собой и в плане вот этого глубины погружения во мрак или там не знаю кого угодно из классиков наших там из чехов
1: в школе то с ненавистью читают достоевского потому что это нужно а лидовиты слушают от того что хочется
2: ну в школе читают с ненавистью я вот читал не с ненавистью хотя и немного но в том смысле что это производит очень такое серьезное впечатление и прямо не сказать что оно там супер позитивное мы же люди мы не можем отгородиться от негатива в жизни и может быть не стоит от него отгораживаться там и в искусстве да и вообще как-то не знаю этот альбом просто он для меня какой-то такой мне не хочется говорить литературный в смысле я не замахиваюсь на что-то такое высокое. Но от него просто у меня ощущения как такие же, как когда я читаю какую-то повесть. Вот, поэтому он такой не буквальный, он, он как история, которую можно прочесть. И вот что-то для себя может быть вынести. А может быть, только настроение, например, вынести. Который...
1: Ну хорошо, давайте, поскольку мы литературная составляющая подключились, это действительно один из моих тоже предфинальных вопросов был. Но я, правда. Этот вопрос чаще задаю барышням, потому что у них там все заточено буквально под это, но поскольку мы, вы нас сами вывели на литературную составляющую альбома, скорее лирический герой – это сквозная такая линия, которую можно при наличии своих... Ну, каких-то таких особенностей умственных отследить или а, вот одна композиция она закончена произведение и в следующем произведении а, в рядовитом мы встречаемся с совершенно другим лирическим героем
2: нет у меня нет такой связи концептуальной что я веду какого-то героя через все в этом смысле нет конечно я пишу подталкиваясь от того что мне приходит от каких-то фраз от каких-то музыкальных или текстовых, и потом уже язык диктует мне, что что про что дол должна быть песня, и естественно включается настроение и состояние в тот момент, когда пишешь. А наверное все-таки это отдельные истории какие-то.
1: Это отдельная главы, такой большой истории. А ближе к финалу подходим и я не знаю, честно говоря, это вопрос, наверное, немножко такой личный, но он в публичном пространстве будет высказан, поэтому я его сформулирую скорее в минус для себя. При всем при том, что я отсматривал десятки ваших интервью, отслушивал, где была возможность, потому что когда ты, когда ты, ну, как-то так очень трепетно относится к артисту, у тебя есть какие-то с ним свои ассоциации. Тем не менее, мне когда-то, вот лично мне, то есть спели вы, а лично мне стало неудобно за любимого артиста в вашем фите Санакондас. А бывает, были у вас такие истории, когда вам становилось, ну, не то что стыдно, а как-то неудобно за какую-то записанную в какое-то время композицию? Нет.
2: Ну, разве что за какие-то детские, просто потому что они наивные и и написано очень давно, а так нет, ни за что мне не стыдно. Я всегда, пока мне не нравится, я ничего не выпускаю, поэтому может быть мне поэтому и не стыдно. Вот стыдно точно не было. Я же не делаю каких-то там, не убиваю никого. Оружие не покупаю, мне не может быть, на запись никак может быть стыдно, я не понимаю.
1: Ну и к, и к финалу тогда еще с того, с чего начали, темы практически за финалем о фидбэках. И в последнее время я натыкаюсь на вот эту вот историю, артисты, которые дают нам интервью, особенно после релиза альбома, я не понимаю, то ли с артистами что-то не то происходит, то ли что-то в жизни меняется, мы не можем себе сами тут ответить на этот вопрос, но тем не менее… А за кадром, когда мы говорим о новых альбомах, артисты ну, не то чтобы жалуются, но ставят на вид, причем за кадром, потому что в кадре никто не хочет особо обижать своих слушателей поклонников, но случается в последнее время такая дикая история, когда сами артисты рассказывают, что вот мы записали достаточно серьезный альбом или включили в альбом серьезную композицию, а потом наши СМ-щики сообщают нам о том, что вот эта композиция, а в постах людей в соцсетях Она интегрируется в одном посте С веселящимися котиками Если бы что-то подобное произошло С песнями из Ледовитого Ваша реакция Вот она. Я понимаю, публично, конечно, ничего страшного Пусть каждый понимает, как хочет А вот по-личному она бы немножко задела бы вас?
2: Нет, абсолютно бы не задела Потому что Возвращаясь к этой же истории Когда ты выпускаешь музыку Она уже тебе не принадлежит это как, я не знаю, переживайте насчет формы облака. Ты же не можешь на это повлиять. А если не можешь, то и не нужно переживать. Потому что это бессмысленно. Но ну, можно кому-то написать. Зачем ты песню какую-то там, такую серьезную и совместил с котиками? Ну, а может быть, он художник-концептуалист. Именно в этом есть основная задумка. Я не стал бы переживать. Я настраиваю себя на именно так. То есть каждый волен решать сам, что для него мои песни и с чем их постить, куда их постить, резать их, портить, любить или ненавидеть. это не мои проблемы. это вот, вот как бы каждый
1: сам для себя решить должен.
2: Мне кажется, так многое устроено в мире.
1: Это чистая правда. Чтобы как-то э, дойти до финальных титров, какой-то нужной последовательности, давайте я опять-таки э, трону свою личную. Но я думаю, ко мне многие присоединятся, потому что э, совершенно это же не то, что мы отматываемся на 10 лет назад, мы отматываемся буквально недалеко по времени. Я помню себя улыбающегося под «зря влюбился», матерящегося под «без э, «Расскажите нам, пожалуйста». Вот это, мы просто в таком периоде живем, и явление э, Хубынье, зима всегда нам еще подарит вот те волшебные какие-то такие э, штуки, которые отрывают от земли, когда лет, когда солнце, когда ты идешь радостно, когда тебе, в общем-то, на все плевать. Или все-таки вот это вот надо уже э, запаковать в архивчиках, какие-то такие дальние комнаты в своей внутренности отнести, что это было, и это уже не повторится.
2: Нет, вот по моим ощущениям, что подарит, да что есть какая-то есть ну есть да есть такие задумки какие-то чувства такие есть которые хочется выразить я думаю что будет еще и свет и танцы и снова тьма и все будет чередоваться просто как это всегда и бывает мне кажется так
1: Здорово, здорово, мы финалим, сейчас будем определять финальную композицию, на которой мы сегодня с вами закончим наш разговор, но у нас еще одна традиция завелась, когда мы все-таки вот на 30 секунд дарим возможность за то, что мы дергаем авторов, за то, что мы их выдергиваем на интервью, заставляем терять время, заставляем терять нервы. Мы им дали какую-то возможность отыграться. Это все публично озвучьте. Самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать.
2: У меня такого нету. Беседовать с вами – это исключительное удовольствие, поверьте мне. Я не то, чтобы там даю интервью с утра до ночи. Я не настолько популярный артист, к счастью. Но беседовать с вами всегда очень приятно, потому что вы глубоко в материале всегда. А это всегда приятно. И как бы Ничего плохого я не видел Не, не услышал сегодня И не в один из предыдущих разов Так что, вот мой ответ
1: Спасибо, спасибо Я понимаю, что все будет меняться Мы вас будем отслеживать И мы, и ваши поклонники будем отслеживать Ждать ваших а, фоточек из туров Как у вас все будет происходить Где-то будем даже пальчики за вас держать а, Все будет меняться И сет-лист будет меняться И настроение ваше будет меняться Uh, но уже придумана композиция, с которой первый концерт начнется.
2: А -а -а. Нет, еще нет, кстати. Даже не
1: думает, хорошо, хорошо, но давайте мы, поскольку в интервью Чем чаще всего последние концерты закрываются Мы закрывать-то сегодня тоже будем из Ледовитого Я не уверен, что эти две истории сойдутся Но тем не менее, А для тех, кто не посещает ваш концерт А какой-то антураж нужно навеять Чем вы чаще всего любите закрывать концерт на данный момент?
2: Ой, всегда чем-то таким самым, наверное... Известным. Но последние несколько концертов я играл последний маленькая луна.
1: Так что. Ну, вот это для тех, кто в теме, они поймут, какая атмосфера может царить на финальными титрами. Вот она, кстати, она, кстати,
2: немножко, простите, что перебиваю контрапунктом к основной программе. В этом именно была идея. А наш эфир я бы закрыл песни все пустяки, наверное. Мне кажется, в ней так или иначе есть. Но все что есть в альбоме ну,
1: да. все пусть все пусть такие это действительно такой приятно очень посыл закрывать приятно маленькая луна это та самая композиция которая действительно большим таким контрапунктом она это та самая композиция о которой мы говорили про посвящение и это тоже отдельно взятая история. Евгений Кубин, который нам подарил историю, на которой мы зависли на какое-то время, от которой у нас что-то тоже перевернулось. Альбом «Лидоиды», если кто еще не ознакомился, обязательно послушайте, потому что это вот история, которая вас может выбить из привычных картин вашего мира, потом, как казалось, туда же и забросить, но да не суть. Главное, что на какой-то момент вы выбьетесь. Из -за привычных вам декораций Из привычных вам каких-то даже ощущений И что-то новое в себя примете Евгений, спасибо огромное Надеюсь, искренне надеюсь, что не последний наш разговор Удачи вам в туре И хороших-хороших Несмотря на темные песни улыбчивых слушателей
2: Да, и вам тоже огромное спасибо И всех благ
0: Ты мог бы стать циничней Мог бы стать прочней И обрастая сталью Стать своим среди людей Но смысл биться дальше Перестав изобретать Себя как птицу Иногда пускал бы полетать Все пусти Акустики Темный подъезд Вино Мальчики, девочки И все Как тогда Ты просто брел Наугад И мог быть счастливым Без повода Повода Ты помнишь это место Улыбки Смех друзей но там теперь руины, слышишь, там теперь музей. И все начнется снова, начнется с пары строк И четырех простых аккордов, что запомнить смог. Подъезд, вино, мальчики, девочки И все как тогда Ты просто брел наугад И мог быть счастливым без повода, повода Правду говорят, думай все подряд Оживешь себя, не Акустики, звуки акустики Темный подъезд, вино Песни и песенки Все кустяки Звуки акустики Темный подъезд, вино Мальчики, девочки И все как тогда Просто брел наугад И мог быть счастливым Без повода, повода Все пустяки Звуки, акустики Темный подъезд, венок Песни и песенки и Все, как тогда Ты просто брел на счастливым без вода вода ты мог бы стать циничней ты мог бы стать прочней.